0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Ivan Jacob, mais vous maintenant, David Castello-Lopez, aux origines des panneaux touristiques sur les
1: autoroutes. Oui. Le progrès, c'est quoi Bon, moi, je suis fan des 30 Glorieuses, donc je vous le dis, le progrès, c'est la vitesse. Et je fais donc partie des gens de moins en moins nombreux parmi mes connaissances qui trouvent que l'autoroute, c'est mieux que la nationale. Avant l'autoroute, il fallait plus de 8 heures pour aller de Paris à Lyon. Aujourd'hui, il en faut 4,5 demi. Mais c'est pas parce que j'aime la vitesse que je regrette pas ce que la vitesse oui. nous a fait perdre.
0: On rappelle, vous n'avez pas votre permis de, conduire. Pas pas de, permis de conduire. conduire. Le type qui aime la vitesse, il ne s'est pas conduit. Exactement, <rire> mais j'aime la vitesse des autres ah, qui voilà, me conduisent d'un
1: oui. autre. à autre. Quand vous traversiez la France par les nationales, vous passiez vraiment dans tous les endroits qui se situaient entre votre point de départ et votre point d'arrivée. La grande tristesse de l'autoroute, qui du point de vue de la vitesse est aussi sa grande force, c'est qu'elle contourne ces endroits. Quand vous faites Paris-Lyon par l'autoroute, vous ne passez pas vraiment ni par Auxerre, ni par Beaune, ni par Macon. Vous les frisez sans les voir. Bon, La première autoroute en France, si vous avez écouté ma célèbre chronique du 24 août 2021, vous savez que ce sont les 30 km qui reliaient Saint-Cloud à Orgeval, inauguré en 1946. Mais le gros des autoroutes françaises, elles ont été construites en gros entre 1955 et 1980. Et donc, dès les années 70, on s'est posé cette petite question de euh, zut, on va plus vite, mais comment valoriser ce patrimoine qu'on ne voit plus parce qu'il est à 15 bornes de là où les voitures passent Et c'est la société SAVR, Société de l'autoroute de la Vallée du Rhône, qui, au début des années 70, a convaincu l'État que ce serait une bonne idée de mettre de grands panneaux jolis sur le bord des autoroutes pour signaler aux automobilistes que les gars, je sais qu'on dirait pas, mais là, tout près, il y a un truc de ouf genre le château de Chenonceau alors les tout premiers panneaux, dont il me semble qu'il en reste encore quelques-uns, ils ont été dessinés en 1974 par un graphiste suisse qui s'appelle Jean Widmer, qui a aussi dessiné le logo <rire> assez connu du centre Pompidou ça, ça à Paris. C'est un peu
0: Widmer, mais... Euh, c'est vrai, c'est
1: un nom suisse, c'est un W c'est voilà, C'est Widmer, on pourrait dire <rire> et euh, oui, c'est lui aussi lui qui a fait le, le logo du musée d'Orsay à Paris ou, le musée, ou du, ou du mmh. euh, musée Pompidou, il est assez connu en tant que graphiste. Euh, ses premiers panneaux de monsieur Vidmer, ils étaient ultra minimalistes, mais surtout ils étaient présentés d'une façon géniale sous la forme d'une petite histoire en deux temps. Vous voyez apparaître un panneau avec un dessin franchement difficile à reconnaître et rien d'autre, donc vous vous disiez attends mais c'est quoi ce truc Énigme Et quelques centaines de mètres plus loin centaines de mètres qui passaient très vite puisqu'on est à 130, vous aviez <rire> la réponse à cette énigme, il s'agit du célèbre bassin industriel de Montluçon commenterie, qui vraiment vaut le détour, mmh. hein. je sais pas si vous connaissez ce oui. industriel. Alors c'est un vrai exemple historique que j'ai pris, hein, le, le panneau sur le bassin industriel de montluçon commenterie Et c'est pas pour rien que je l'ai choisi parce qu'il est symptomatique d'une époque révolue, celle du début de ces panneaux marrons, où la France était aussi fière de l'existence d'un bassin industriel qu'elle ne l'était d'une abbaye du Moyen-Âge. Et oui, avec le temps, non seulement le graphisme des panneaux a changé, aujourd'hui ce sont des dessins beaucoup plus précis, mais la nature de ce qui est mis en avant a changé aussi. On a globalement arrêté avec les bassins industriels, donc, et on a mis à la place des variétés de choses impressionnantes. Aujourd'hui, on vous indique souvent quand vous traversez la région du Naopé, genre ici on produit de la mimola et d'une façon générale, le tourisme, au sens large, a pris le pas sur le strict patrimoine de pierre et d'acier. Alors, il y a des contraintes techniques sur les panneaux. Ils doivent faire une certaine taille. Ils doivent être toujours dans ces teintes marron qui les distinguent des panneaux du code de la route. Mais surtout, surtout, leur nombre est limité. Il ne peut pas y en avoir plus de 10 par tronçon de 50 km. Et la conséquence de ça, c'est bien sûr que absolument tout le monde se met sur la gueule pour avoir mmh. son panneau. Et personnellement, j'aimerais vraiment beaucoup assister à une réunion où le préfet il doit déterminer qui de la mimolette du parc Astérix ou d'une église romane du Xe siècle mérite son panneau sur l'autoroute. Mmh. Vous avez assisté à ce genre de réunion ou pas Non, mais j'ai obtenu un panneau. Pour en oui. oui. uh, garde. Oui,
0: exactement. Oh, oui. oh là là Qu'est-ce qui est -ce Et qu y a marqué sur le panneau Vous avez le bras long auprès euh, du préfet Non, non, pas Elle du tout. Fait... C'est Vinci qui propose. Oui, ah, vous voulez Il marqué Collège Royal de Tyron ». Il n'y a pas Stéphane Bern Non, non, on n'a pas le droit de mettre des noms de Mais gens vivants. On n'a pas le droit de mettre de noms de gens vivants. vivants. Oui, oui. De ah, par bien contre, bien. avant, il y a le, le, le Combray de Proust. Pour Parce qu'il est décédé. Parce qu'il est ah décédé bon pour vous inciter <rire> à, citer à, à sortir pour Il Combray, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mais ça, évidemment, il n'y a que ceux qui prennent la 11 qui peuvent le voir, parce que ceux qui prennent la Nationale 12... Nous, ben pas voilà, ils voient la vraie chose. Vous, vous faites Waze en plus <rire> de Vous donner des, <rire> des itinéraires ah ouais, pour ceux qui aimeraient aller dans le perche ou <rire> sur la route de, de du Mans ou de... Merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout avec trois personnages qui adorent Luxor. L'inventeur des voyages Thomas Cook, qui a carrément changé cette cité d'Égypte. Puis le poète Jean Cocteau, qui aimait le luxor d'avant. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un chanteur qui adore luxor, mais c'est un peu moins en Égypte, je crois. Ah euh oui, Philippe Catherine, évidemment, et son luxor beaucoup plus local.
1: J'adore
0: Regardez dans ses légendes. À demain, les amis Retrouvez historiquement votre